0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 6. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Zalando und HelloFresh steigen in den DAX auf. Herzlichen Glückwunsch. Klaus Hommels plant offensichtlich einen neuen Milliardenfonds. Amazon bringt eigene Fernseher auf den Markt. Chinas Regulierungsbehörde nimmt sich als nächstes die Algorithmen der Tech-Giganten vor. Und Facebooks Bilderkennung leistet sich einen derben Fauxpas und identifiziert farbige Menschen als Affen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Christian Meermann von Cherry Ventures. Und ja, wir haben über, ich würde sagen, die zwei angesagtesten Modelle zurzeit gesprochen oder vielleicht zwei der angesagtesten Modelle, nämlich QuickCommerce und das Trasio-Modell. Da gab es große Neuigkeiten. Zum einen haben wir über die Berlin Brands Group gesprochen und zum anderen haben wir über ARRIVE gesprochen. Also zwei ziemlich coole Themen. Das Gespräch kommt auch sofort nach den Nachrichten. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf die Nachmittagsfolge, denn wir haben zwei tolle Gäste heute und zwar zwei, über die wir in den letzten Tagen schon öfters hier gesprochen haben. Denn beide Unternehmen, die heute Nachmittag zu Gast sein werden, waren schon Bestandteil der Investments- und Exits-Analysen. Zum einen begrüßen wir Vladimir Danila. Er ist der CEO und Founder von Linarity, das Unternehmen hinter Vector Nator. Und dort gab es ja gerade die 20-Millionen-Runde von EQT und 468 Capital. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen, nicht zuletzt, weil der Gründer unglaublich jung ist. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich der, der jüngste Gründer, mit dem ich hier gesprochen habe, der ein 100-Millionen-Startup aufgebaut hat. Also das ist wirklich ziemlich krass gewesen, muss ich sagen. Ziemlich beeindruckend. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie das Ganze losgegangen ist. Vladimir hat da eine sehr klare Produktsicht, hat aber auch zeitgleich sehr viele schlaue Leute um sich herum gesammelt. Wir haben das ist ein ziemlich cooles Startup, das hier mittlerweile nach Berlin gezogen ist und wie gesagt eine Vektor-Software baut, die sich wahrscheinlich jeder mal angucken sollte. Und ja, der Markt ist riesengroß. Also von daher sehr, sehr spannend. Und wir haben zu Gast Sven Lackinger. Er ist der Co-Founder von Sestrify und über die haben wir hier schon zweimal gesprochen. Das Unternehmen hilft größeren Unternehmen und auch Startups dabei, Einkaufskonditionen von Software-as-a-Service-Anbietern nachzuverhandeln, beziehungsweise auch die richtige Auswahl zu treffen. Und äh, auch das ist ein sehr spannendes Modell. Warum das so spannend ist, das wie gesagt dann in der Nachmittagsfolge. Ich kann euch nur empfehlen, wieder reinzuhören. Ab 14 Uhr geht's weiter. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel und danach dann das Gespräch mit Christian Meermann und vorher noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Zalando und HelloFresh steigen in den DAX 40 auf. Zum 20. September wird der wichtigste deutsche Leitindex DAX von 30 auf 40 Unternehmen erweitert. Jetzt hat die deutsche Börse bekannt gegeben, welche Unternehmen in den erweiterten Index aufsteigen werden. Zu den zehn neuen Unternehmen gehören unter anderem der Online-Modehändler Zalando und der Kochbox-Lieferant HelloFresh. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop sprach in einer Pressemitteilung von einem wichtigen Tag und einer Zeitwende für Berlin. Auch der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Deutscher Startups, Christian Miele, äußerte sich euphorisch und schrieb auf LinkedIn, Delivery Hero, Zalando und HelloFresh nun im DAX. Alle drei Firmen nach 2008 gegründet worden und werden noch heute von den Gründern geführt. Mal als kleines Startup gestartet, heute im wichtigsten deutschen Aktienindex. Ein Vorgeschmack darauf, was in den kommenden Jahren noch geschehen wird. Die Schattenseite des Erfolgs betrifft die weiblichen Führungskräfte. Wie eine Analyse der Unternehmensberatung Russell Reynolds aufzeigt, wird der Anteil der Frauen unter den Vorständen und Aufsichtsräten des wichtigsten deutschen Börsenindex durch die Erweiterung leider noch geringer. Der Frauenanteil in den Vorständen fällt nach der Erweiterung von 19 auf 17,6%. Prozent. In 23% Prozent der DAX-Firmen sitzt keine einzige Frau im Vorstand. Dieser Wert lag bislang bei 13%. Prozent. Klaus Hommels plant offensichtlich 9 Milliarden Fonds. Die Anzeichen verdichten sich, dass der lakestar gründer Klaus Hommels die aktuell günstige Marktsituation nutzt, um seine neuen Fonds aufzulegen. Dieser soll mit einem Volumen von einer Milliarde Euro einer der größten Fonds in Europa werden. Geplant sei das Closing laut Berichten der Schweizerischen Handelszeitung im Laufe des ersten Quartals 2022. Dabei sollen ein Viertel des Kapitals in Frühphasen-Startups fließen und drei Viertel in reifere Firmen, womit die Strategie seinem aktuellen Fonds ähnelt, der ein Volumen von 680 Millionen Euro verzeichnet. Hommels selbst wollte die Gerüchte nicht bestätigen. Man müsse Verständnis haben, dass sich Lakestar nicht zu marktrelevanten Gerüchten äußern könne, heißt es offiziell. Chemnitz wird nationales Wasserstofftechnologiezentrum. Deutschland wird Wasserstoffland und Chemnitz nationales Wasserstofftechnologiezentrum. Im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz am vergangenen Freitag hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verkündet, dass Chemnitz der künftige Standort für das nationale Wasserstofftechnologiezentrum werden soll. Das sogenannte HIC Hydrogen and Mobility Innovation Center in Chemnitz kann nun gemeinsam mit drei weiteren deutschen Standorten mit dem Aufbau des 37.000 Quadratmeter großen Wasserstofftechnologiezentrums beginnen. Scheuer lobte Chemnitz dabei als Diamanten unter den Standorten. Neben Chemnitz werden die Standorte Duisburg, das Schiff- und Luftfahrtcluster Norddeutschland sowie Pfeffenhausen Teil des Nationalen Wasserstofftechnologiezentrums. Der Bund fördert den Aufbau des Zentrums mit einem Gesamtbudget von 290 Millionen Euro.
1: And each man knows that this is to a in his own time.
0: Neue Konkurrenz für Gorillas und Co.? Die deutsche Hauptstadt kann sich derzeit kaum retten vor Quick-Commerce-Anbietern. Anbieter wie Gorillas, Flink, Getier und Foodpanda bohlen um die Gunst der Kunden und um die der Fahrer. Jetzt kommt mit Wuplo ein weiterer Express-Lieferdienst dazu, der seinen Nutzern zunächst im Berliner Stadtteil Charlottenburg binnen zehn Minuten ausgewählte Lebensmittel nach Hause liefern möchte. Die Waren werden anschließend entweder mit E-Bikes oder E-Autos geliefert. Gegründet wurde Wuplo zu Teilen von Gründern des russischen Lieferdienstes Family Friend, auf dessen Technologie das neue Startup auch aufsetzen wird. Facebook identifiziert schwarze Menschen als Affen. Der bei Facebook aktive Algorithmus für die Gesichtserkennung hat sich einen erschreckenden Fauxpas geleistet. Wie eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag bestätigte, hat der Algorithmus Menschen mit dunkler Hautfarbe als Primaten identifiziert. Analysiert wurde ein Video des britischen Boulevardblatts Daily Mail mit dem Titel »Weißer Mann ruft Polizei wegen schwarzen Männern am Hafen«. Nutzer, die dieses Video angesehen hatten, wurden anschließend gefragt, ob sie weiterhin Videos über Primaten sehen möchten, so ein Bericht der New York Times. Die Sprecherin Facebooks sprach von einem eindeutig inakzeptablen Fehler. Man habe die verantwortliche Software sofort vom Netz genommen und möchte sich bei jedem entschuldigen, der diese beleidigenden Empfehlungen gesehen hat. TikTok veröffentlicht Studie zum Userverhalten TikTok hat 7000 seiner Nutzerinnen und Nutzer befragt, wie sie die Zeit, die sie in der App verbringen und den nie endenden Strom an Videos einstufen würden. Da es sich um eine von TikTok in Auftrag gegebene Studie handelt, überrascht das Ergebnis nicht. Der Nutzerinnen und Nutzer fühlen sich laut der Studie durch den Content auf TikTok extrem gut unterhalten. Das Unternehmen beschreibt den Effekt wie folgt. Sie kommen wegen der Community zu TikTok, bleiben wegen der Kreativität und verlassen TikTok glücklich und inspiriert. Die Menschen lieben die positive Erfahrung, die unsere Plattform bietet, sodass sie länger scrollen und tiefer eintauchen. Laut der Studie gaben die Befragten zudem an, dass TikTok auch andere Medienformate wie Fernsehsendungen, Podcasts oder andere Streamingdienste ersetzt. Wenig überraschend ist auch die Kernzielgruppe von TikTok. Hier wurde hervorgehoben, dass Vertreter der Generation Z, also User, die nach 1996 geboren wurden, am meisten mit dem Content und den Menschen innerhalb der App interagieren. Du eine neue TV. Ja. Yeah. Amazon produziert eigene Fernseher. Wie das Business-Nachrichtenportal Insider berichtet, steht der Online-Handelsriese Amazon offensichtlich kurz vor dem Launch von TV-Geräten mit eigenem Branding. Geplant seien Geräte mit Bildschirmdiagonalen von 55 bis 75 Zoll und integriertem Alexa-Sprachassistenten. Die Eigenmarken-TVs sollen noch rechtzeitig zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen. Für die Fertigung der ersten Geräte hat Amazon den Dritthersteller TCL beauftragt. Zeitgleich arbeiten jedoch die Amazon-internen Abteilungen Amazon Devices und Lab 126 auch an einem Inhouse-Projekt, so der Bericht. Show it to me. Sure. Tesla muss Autopilot Daten offenlegen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, verlangt vom US-Elektroautobauer Tesla detaillierte Informationen zur Funktionsweise des Fahrerassistenzsystems Autopilot. Dabei soll Tesla bis zum 22. Oktober erläutern, wie der sogenannte Autopilot funktioniert und welche Vorkehrungen Tesla getroffen hat, um künftige Fehlfunktionen zu vermeiden. Unter anderem möchte die Behörde sicherstellen, dass Fahrer ihre Augen auf der Straße behalten, während der Autopilot aktiviert ist. Dabei geht die Behörde dem Verdacht nach, dass die von Tesla getroffenen Sicherheitsvorkehrungen möglicherweise nicht ausreichen, da es in den letzten drei Jahren zu zahlreichen Unfällen bei aktiviertem Autopilot gekommen ist. Sollte Tesla die Frist verstreichen lassen, droht dem Unternehmen eine Strafzahlung in Höhe von bis zu 115 Millionen US-Dollar. Chinas Regulierungsbehörde nimmt Algorithmen ins Visier. Am vergangenen Freitag hat die chinesische Regulierungsbehörde für Cybersicherheit einen umfassenden Regelentwurf für Algorithmen veröffentlicht. Dabei soll vor allem der algorithmusgestützte Verkauf von Produkten durch Unternehmen eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen könnten vor allem große Technologieunternehmen wie den E-Commerce-Riesen Alibaba oder die TikTok-Mutter ByteDance treffen, deren Geschäftsmodelle durch die neuesten Regeln möglicherweise gefährdet sind. Die Regulierungsbehörde möchte erreichen, dass Nutzern die Möglichkeit gegeben wird, Empfehlungsalgorithmen selbstständig abzuschalten. Im Zuge dieser Neuregelung könnten Unternehmen verpflichtet werden, ihren Code zu Prüfungszwecken offenzulegen. Bis zum 26. September kann der Vorschlag noch kommentiert werden. Ein Umsetzungsdatum ist noch nicht bekannt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Online-Lieferservice Delivery Hero hat eine einprozentige Wandelschuldverschreibung über insgesamt 1.250 Milliarden Euro platziert. Eine erste Tranche von mehr als 750 Millionen Euro werde mit 1,0 Prozent verzinst, während die zweite Tranche von über 500 Millionen Euro mit 2,125 verzinst wird. Delivery Hero hat damit erfolgreich das niedrige Zinsniveau genutzt, um neues Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Da den Altaktionären eine mögliche Verwässerung droht, hat die Börse die Meldung zunächst mit Kursabschlägen gutiert. SpaceX kündigt an, am 15. September vier Zivilisten ins Weltall befördern zu wollen. Kopf der Crew ist der Milliardär Jared Isaacman, Gründer und CEO des Zahlungsanbieters Shift4Payments, der auch alle drei weiteren Sitze bezahlt. Elon Musk selbst wird an dem Flug nicht teilnehmen. Während SpaceX ins Weltall fliegt, beginnt die US-Raumfahrtbehörde NASA mit ihren ersten Testflügen des Fluggeräts von Joby Aviation. Die Tests dienen primär zum Sammeln von Daten, die bei der Entwicklung neuer Konzepte im Rahmen des Advanced Air Mobility programms helfen sollen. Es ist das erste Mal, dass die NASA ein rein elektrisches Fluggerät testet. Die Streamingdienste YouTube Music und YouTube Premium verzeichnen gemeinsam mehr als 50 Millionen Nutzer, wie Musikchef Leo Cohen in seinem monatlich erscheinenden Newsletter verkündete. Damit hat die Zahl der zahlenden Nutzer auf den ersten Blick seit Ende 2020 um 20 Millionen zugenommen. Allerdings sind in den Nutzerzahlen sowohl zahlende Abonnenten als auch Nutzer eines kostenlosen Probeabonnements enthalten. Nach der Woge der Kritik durch Nutzer, Datenschützer und Wissenschaftler kündigt Apple an, die geplanten Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch vorerst zurückzustellen. Ursprünglich hatte Apple beabsichtigt, Bilder auf den Mobilgeräten seiner Nutzer identifizieren zu wollen, auf denen sexueller Missbrauch von Kindern zu sehen ist. Wir haben beschlossen, uns in den kommenden Monaten mehr Zeit zu nehmen, um Anregungen zu sammeln und Verbesserungen vorzunehmen, bevor wir diese wichtigen Kinderschutzfunktionen freigeben, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 6. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und
1: Exits. Ich freue mich sehr, ein erholter Christian Mehrmann ist hier zurück bei uns. Toll, dass du da bist. Hallo Christian. Hallo Jan, freut mich auch. Ja, super. Und Christian, ich bin auf Crunchbase über euch gestolpert, aber das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen ein paar Tage her. Afilio, wir hatten ja auch den Gründer hier schon im Podcast, aber vielleicht möchtest du noch mal kurz erzählen, weil ich glaube, die Runde war vor zwei Wochen. Vielleicht noch mal kurz erzählen, was sie machen.
2: Genau, klar, gerne. Ähm, also wir haben die Seed-Runde in Affilio ähm, angeführt vor ungefähr einem Jahr. Die haben jetzt gerade eine Series A ähm, relativ groß auch geraced. Ähm, was macht Affilio? Affilio ist quasi die zentrale Plattform für alles um das Thema Vorsorge, ja? ähm, also ein Thema, mit dem was viele Leute vor sich herschieben, ja, was man aber wenn man sich einmal ein bisschen Zeit nimmt, also auf der, auf der Website sagen die Gründer immer, man muss sich einmal zehn Minuten Zeit nehmen, um dann zehn Jahre Ruhe zu haben, damit beschäftigt, dann kann man relativ viele Themen erledigen. Also da geht es um Patientenvollmacht, um Testament, um Lebensversicherung, um die Rente und so weiter. Also ein, ein, ein Haufen Themen, mit denen man sich nicht unbedingt alltäglich beschäftigt, aber die einfach wichtig sind zu regeln. Und all das wird eben mit sehr guter, UX auf der filio plattform angeboten.
1: Ich fand den Gründer auch sehr überzeugend, muss ich sagen. Ich glaube, es war eine 11-Millionen-Runde, ne? Mhm, genau. Ja, also wir verlinken das auch mal in den Shownotes. War wirklich, war, ist ein cooles Modell, muss ich sagen, und ist total bestechend, weil irgendwie der Markt wahrscheinlich riesengroß ist, ne?
2: Ja, absolut. Also der Markt ist riesig. Es gibt eigentlich ja, keine innovativen Player in dem Markt. Also von daher macht das Sinn, dass man das einmal digital denkt und, und, und gut aufsetzt. Genau, das hat uns damals Sozusagen, das Modell hat uns überzeugt und, und das, das Team erst recht.
1: Und dann seid ihr ja, habe ich bei Crunchbase gesehen, gab es auch die volle Folgerunde bei Seller X und das ist ja wahrscheinlich ein Ding, was, da weiß nicht, wie hast du denn gestern die News aufgenommen? Berlin Brands Group, das ist ja das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das ist ja wahrscheinlich ein direkter Wettbewerber, ne?
2: Genau, also es gibt äh, in diesem Segment gibt's mehrere Player. Ähm, wie schon gesagt, dass wir sind bei bei Sellics investiert, die äh, auch im Sommer eine, eine große Finanzierungsrunde verkündet haben. Und äh, genau, Berlin Berlin Brands Group ist, ist ein anderer äh, Spieler, auch hier, wie der Name schon sagt, äh, in der Hauptstadt verankert. Und genau, da war jetzt gestern die, die sehr große News, dass äh, Bain Capital eingestiegen ist mit 700 Millionen Dollar. Ähm, davon ist aber ein Teil... Äh Secondary, also sie haben einen anderen Investor, äh, der bisher glaube ich 40% hielt, rausgekauft und äh, sind dafür rein und haben natürlich auch noch frisches Geld mitgebracht. Ähm, ja, also Riesenerfolg, äh, Glückwunsch, auch Unicorn-Bewertung. Äh, und äh, genau, was man einfach sieht, ist, dass dieses Segment aktuell äh, unglaublich heiß ist. Ja? Also es gibt ja eben einzelne Geschäftsmodelle, die immer wieder äh, aktuell viel, viel Geld auf sich ziehen und, äh, und, und ständig in den Medien sind. Und äh, genau, dies, dieses ist eins davon. Ja. Was machen diese Firmen? Die kaufen verschiedene Amazon-Seller auf, ja, aggregieren die, ziehen Synergien daraus, denn plötzlich kann ich äh, deutlich effizienter äh, die Logistik einkaufen. Ich kann besser quasi das, das Amazon-SEO managen, also wie, wie werde ich auf Amazon vermarktet. Ja, und, das, ähm, ja, und das Modell ist eben sehr attraktiv, ja, weil man kauft in der Regel profitable Firmen, und, und hat dadurch dann am Ende ähm, ein sehr spannendes Unternehmensprofil.
1: Und jetzt diesen Deal, wie hat man den zu bewerten? Ist das, ein, ist das schon ein Exit oder ein Teil-Exit? Weil der Gründer hält ja weiterhin die Mehrheit, habe ich gelesen.
2: Ja, also es ist genau, es ist wahrscheinlich ein Teil-Exit, würde man äh, sagen. Ja, also Arden, ähm, das ist der der vorherige Investor. Ähm, die haben das jetzt quasi veräußert. Die sind äh, äh, ja, sicherlich auf einer <lacht> niedrigeren Bewertung eingestiegen damals und, ähm, äh, und, und und freuen sich jetzt eben, das auf einer deutlich höheren Bewertung äh, zu verkaufen. Genau, so ist sozusagen das ja, manchmal das Leben in der Finanzwelt. Es gibt eben Investoren, die früh investieren und dann irgendwann äh, verkaufen, weil sie entweder das Gefühl haben, okay, da ist jetzt sozusagen, da haben sie jetzt viel erreicht oder sie gegenüber ihren äh, LPs, also ihren Investoren, Liquidität zeigen wollen, gibt es verschiedene Gründe, ähm, warum man das eben macht. Ja, und Band ähm, Capital ist natürlich ein sehr, sehr renommierter. Private-Equity-Player, sehr, sehr groß in den USA und genau, also ein sehr guter Investor, den, die, den sie an Land gezogen haben.
1: Und das Ganze, weil du ja gerade Private-Equity sagst, das ganze Modell erinnert ja auch sowieso schon an Private-Equity, oder?
2: Absolut, ja. Also das, was normalerweise die Private-Equity-Fonds in, in groß machen, ja irgendwelche Firmen kaufen für 100, 200, 300 Millionen oder gar Milliardenbeträge. Das ist das sozusagen hier eben auf quasi auf E-Commerce getrimmt und natürlich etwas kleiner. Also diese meisten Amazon-Player die sind eher, eher deutlich kleiner. Ja, Die machen in der Regel Umsatz irgendwas so zwischen 500.000 Euro im Jahr und, und, und 5 Millionen oder wenn mal einer großes ist ja, also, 10. Also deutlich kleiner filettiert sozusagen. Und die kauft man dann eben zusammen, aggregiert sie äh, und sozusagen die, die Synergien sind, liegen eigentlich auf der Hand. Ja? Wenn ich sozusagen was ganz Einfaches nehme, die Logistik, äh, wenn ich jetzt einen Yogamatten-Versender äh, beispielsweise kaufe und den anderen, der irgendwie Buntstifte äh, produziert und bei Amazon verkauft und, und bisher musste jeder dann immer einen halben Container buchen, der von China nach, nach Europa ge gefahren wird, äh, kann man das Volumen jetzt natürlich bündeln ja? und, äh, und kann eben deutlich effizienter einkaufen in der Logistik. Und das zieht sich so durch. Also sozusagen ich werde dann einfach in allen Sachen effizienter und, und besser in der Aussteuerung und, und das ist eben die Fantasie des Modells.
1: Und wie geht das jetzt weiter, wenn da jetzt ein Private Equity Unternehmen einsteigt? Siehst du das kommen, dass dann quasi solche PEs dann mehrere dieser Trasio-Modelle aufkaufen und die auch nochmal konsolidieren?
2: Ja, das glaube ich wahrscheinlich weniger, weil äh, die meisten von denen dann schon auch einfach eine gewisse Größe inzwischen haben. Ja? Ähm, also, äh, das sind ja dann als irgendwie Bewertungen von äh, 500 Millionen plus, ja, die diese einzelnen ähm, Aggregatoren haben. Klar, das kann auch sicherlich mal passieren, dass ein PE die, die dann zusammenbündelt, aber die sind auch eigentlich alle standalone attraktiv. Ja? Und äh, in den USA gibt's äh, Thrasio als äh, als großes großen Player, ja, er sind jetzt glaube ich aktuell mit ich glaube, mit 18 Milliarden bewertet, ja, also schon wahnsinnig groß, ja. Aber das Attraktive ist eben im Vergleich zu vielen anderen Venture-Modellen, dass diese Firmen eben sehr, sehr schnell profitabel sind. Ja, weil ich, ich aggregiere ja profitable Firmen und klar, dann habe ich am Anfang irgendwie ein bisschen Overhead und, und bin vielleicht mal hier und da ähm, noch sozusagen etwas ineffizienter, weil ich sehr auf Wachstum setze. Aber, äh, aber das Gesamtunternehmen ist dann eben sehr, sehr schnell profitabel und das. Äh, schätzen dann natürlich auch wiederum Investoren, die dann später einsteigen oder äh, oder bei einem IPO eben äh, die, diese IPO zeichnen.
1: Und siehst du dieses Modell irgendwie adaptierbar noch auf andere Branchen? Also jetzt weg von E-Commerce vielleicht hin zu irgendwelchen Servicebereichen oder sowas?
2: Ja, haben wir uns äh, haben wir uns natürlich auch angeschaut und äh, immer wenn man quasi eine Firma hat, die gut, äh, gut funktioniert, überlegt man, ah, gibt es nicht noch andere Segmente, wo das gut klappen könnte. Ähm, ja, also man könnte das zum Beispiel auch im, im Gaming-Bereich zu einem Teil machen ja, und wenn man sich das anschaut, große Gaming-Studios, die entwickeln ja in der Regel auch mehrere Games, ja, also das heißt, da habe ich natürlich auch Synergien, ähm, zum Beispiel Marketing und so weiter. Ähm, das ist aber jetzt eben in dem Fall nicht so ganz, äh, ganz neu, ja. Ähm, ja, also das, das wäre zum Beispiel eine übertragbare Branche, ist jetzt aber auch nicht so, als gäbe es äh, jetzt zehn unterschiedliche Färbungen von diesem Modell. Ja, also ich glaube, das macht jetzt hier schon sehr viel Sinn ähm, und genau, deswegen ja, zieht dieses Modell einfach auch sehr viel Kapital und, und Aufmerksamkeit auf sich.
1: Aber es lebt dann schon eben von großen Kostenblöcken, die man irgendwie durch Synergien dann quasi verschlanken kann.
2: Ja, absolut, genau.
1: Ja. ja, cool. Und wenn wir jetzt über Adaption von Modellen sprechen, das ist vielleicht eine gute Brücke dann zum nächsten Thema. Wir wollen ja auch noch über Rive sprechen und das ist ja so ein bisschen eine Adaption dessen, was wir quasi als Quick-Commerce gerade kennen, ne?
2: Genau. Also Rive ist, ist quasi Quick-Commerce für, äh, na, ich will nicht sagen für alles andere als Lebensmittel, aber eben für, äh, für andere Produkte wie zum Beispiel Sportartikel oder neue Headphones, wenn man die dringend braucht oder ich hatte gesehen auch viele so Kosmetikartikel, Parfüms, äh, Seifen, ähm, das scheint dort aktuell im Sortiment zu sein und äh, Arrive bietet das eben an mit einer Lieferung innerhalb von 30 Minuten, also die meisten Quick-Commerce-Player bieten ja irgendwas an, 10 Minuten, 15 Minuten in den USA, manche eher 30 und äh, genau, und das ist sozusagen, Arrive nimmt sich jetzt quasi einfach ein, ein anderes Segment vor, ja.
1: Ja, und da, da frage ich mich, was sind das für Segmente, die bei einem Kunden, dann man muss ja beim Kunden irgendwie präsent sein im Kopf, ne dass der dann irgendwann im richtigen Moment auch sagt, ich, ich denke jetzt auch an Arrive, dass du quasi den Kunden nicht dauernd neu akquirieren musst. Was könnten das für Segmente sein, die dann hinterher so attraktiv sind, um das Modell zu rechtfertigen?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, was sozusagen unglaublich wichtig ist bei diesen Quick-Commerce-Modellen auch, ist am Ende die, die Repeat-Rate. Ja? Also wie oft kauft ein Kunde wieder? Und, und was wir sehen, ähm, wir selbst sind ja bei, bei Flink investiert, ist das, dass der Kunde äh, im Schnitt viermal im Monat äh, bestellt. Ja, das ist schon, ähm, schon sehr häufig. Ja, also jede Woche äh, braucht man ja auch logischerweise seine Lebensmittel. Und, ähm, so, und das macht das Modell eben attraktiv. Ja? Das heißt, ich habe immer diese App top of mind, weil ich weiß, immer wenn ich Lebensmittel brauche, ach ja, da muss ich das irgendwie bei, bei Flink bestellen oder oder bei Gorillas, das heißt, das merken sich die Kunden ja, und, ähm, und das macht das Modell attraktiv und man sieht eben eine sehr hohe Retention. Ja. Also man sieht, dass, dass viele Kunden eben auch nach Monaten noch, noch aktiv sind ja. und das ist, das ist eben das Gute an dem Modell. So, wenn ich das jetzt übertrage auf andere Branchen, dann muss ich mich ja fragen, was brauche ich denn noch so häufig? Ja, so, und ähm, ich hatte mir heute mal die, die Arrive-App äh, runtergeladen, ähm, um die sozusagen auch einfach nochmal näher anzuschauen. Und bin da so ein bisschen durch das, durch das Sortiment gescrollt. Das sind dann eben teilweise Sportartikel, dann irgendwie Airpods, äh, Seifen, Kerzen, äh, der Bademode. So. Und da muss man sagen, ist sicherlich ein, sozusagen ein Fragezeichen an dem Modell, was, was Investoren haben, ist, wie hoch ist denn die Frequenz? Ja? Wie oft kaufe ich denn Badesahn oder wie, wie oft kaufe ich Seife? Und brauche ich das dann innerhalb von 30 Minuten? ja Weil grundsätzlich gilt im E-Commerce natürlich immer die, die Drohung sozusagen, dass ich es auch einfach bei Amazon bestellen kann und am nächsten Tag habe. ja und, äh, und da muss man sich eben sehr genau überlegen, welche Produkte möchte ich denn schneller haben als, als einen Tag. Ja, und, äh, und ich glaube, das ist dann eben, äh, muss man dann sehr genau gucken, welches, äh, welcher Typ von Sortiment da reinpasst.
1: Ja, und damit kommt, glaube ich, auch die Frage, was würde denn einen Gorillas oder Flink oder so davon abhalten, dann diese Modelle oder diese Produkte, die ich tatsächlich öfters brauche, dann auch selbst anzubieten.
2: Genau, eigentlich äh, hält die davon also nicht viel ab, ja, denn ähm, man muss, dann muss ja einfach nur ein Regal dazustellen und, äh, und dann kann man eben auch die anderen Produkte mit anbieten. Klar, sozusagen passt natürlich nicht ganz, ganz so gut ins Sortiment, jetzt quasi neben in äh, neben Lebensmitteln und, äh, und Salat und Getränken plötzlich äh, Airpods reinzunehmen, aber am Ende, wenn das was ist, was die Kunden nachfragen ja, und äh, weil sie die irgendwie gerade verloren haben und dringend brauchen, ähm, dann würden natürlich äh, diese Spieler das auch relativ schnell mit ins, ins Sortiment aufnehmen ne? das macht natürlich, äh, macht natürlich viel Sinn.
1: Und so Spezialanbieter generell in dem Segment, also jetzt äh, Arrive sehe ich eher als Generalisten, wenn ich es richtig verstehe, ne? aber jetzt mal zum Beispiel zu sagen, also Volt zum Beispiel hat ja Blumen im Angebot, wenn ich es richtig gesehen habe, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, den Case, aber ähm, vielleicht ist der, vielleicht ist der spitz genug und groß genug als, als Case, aber sag mal, sowas wie zum Beispiel Medikamentenlieferung oder sowas, sind das Modelle, die man dann trotzdem nochmal separieren kann oder siehst du die irgendwie alle unter diesen bereits etablierten, gerade genannten Flinks und Gorillas und sowas eher aufgehen?
2: Ja, also ich sehe es sozusagen eher, dass sich das äh, konzentriert auf eben wenige Player, die dann quasi mehrere Verticals bedienen. Ja, weil äh, am Ende es, ich muss ich dann einmal den Kunden akquirieren und kann dem dann eben mehrere Dinge anbieten. Äh, und so ist das, wenn man das quasi auch auf jetzt auf einer globalen Ebene anschaut. Da ja, gibt es eigentlich in, äh, in den USA, gibt es DoorDash zum Beispiel, die, die eben verschiedene äh, Verticals bündeln, dann äh, Delivery Hero als quasi deutscher Player, der natürlich im Ausland auch extrem stark ist mit Foodpanda, die haben auch mehrere Verticals gebündelt. Also das macht schon viel Sinn, weil dann habe ich eben einmal den Kunden akquiriert und dann kann ich ihm auch andere Produkte anbieten. Ich glaube, das ist schon sozusagen der Charme an dem Modell. Wenn ich das jetzt Standalone versuche, habe ich erstmal relativ hohe Kundenakquisitionskosten und muss sie dann eben über einen Zeitraum raus holen und wenn ich jetzt nur Blumenlieferdienst bin, der quasi äh, innerhalb von, selbst von zwei Stunden liefert, kann das schon so ein bisschen äh, eng werden, ne? denn auch da hat die Frage, wie oft brauche ich äh, brauche ich die Blumen am Ende. Ja.
1: ja, ich dachte nur, weil man dann vielleicht eben durch diese Spezi Spezialisierung kann man eben äh, Top of Mind sein, ne? das war eben so ja, der Gedanke, was kann, vielleicht bei einem Arrive nicht ganz so leicht gelingt.
2: Ja, genau, also das, das, das kann äh, klappen Ja, und ähm, äh, es gibt auch in den US, in USA einen Player, der auch er eben so auf dem Electronics-Fokus sitzt. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, ja, das, das zu etablieren. Denn ich brauche einfach ein unglaublich hohes, äh, hohes Marketingbudget, um, äh, um, um das zu etablieren und das ist daher eben nicht ganz einfach.
1: Und jetzt gab es ja bei Gorilla schon Gerüchte zumindest, man kennt die Details zu der Finanzierungsrunde nicht, aber dass da irgendwie die, die Finanzierungsrunde nicht ganz so einfach, zumindest in der Dimension, wie ursprünglich angestrebt läuft, was müsste jetzt bei Arrive passieren, damit äh, Investoren das Modell weiterhin attraktiv finden? Worauf gucken die denn dann?
2: Ja, man schaut sich äh, immer die, sozusagen, die üblichen KPIs um, äh, um den Kunden herum an sozusagen. Ja? Also das eine ist Retention, das heißt nach... Zum Beispiel sechs Monaten, wie viel Kunden, wie viel Prozent der Kunden sind da noch aktiv? Ja, das ist sozusagen ein wichtiger KPI. Dann schaut man sich an äh, CAC to LTV Ratio, also wie viel, äh, wie viel kostet es mich, einen Kunden zu akquirieren? Und wie viel Wert bringt mir der Kunde über einen bestimmten Zeitraum? Ja, und wann habe ich den Kunden quasi wieder rausverdient. So, das sind eigentlich erstmal quasi zwei, äh, zwei wichtige Indikatoren, die, die sozusagen gut sind, um die Qualität zu der Kundenbeziehung ähm, zu verstehen und klar, dann schaut man sich natürlich auch noch an, ähm, sozusagen wie, wie stark wächst dieses Business, ja? kommt das auf kritische Größen, wie, sind, wie ist das Margenprofil, ja, also kann ich mit diesen Produkten ähm, Geld verdienen, das ist sicherlich am Anfang äh, sozusagen wird man jetzt nicht verlangen, dass es, dass es schon sozusagen das Endstadium ist, der, der Bruttomarge, aber man muss natürlich irgendwie einen klaren Weg sehen, wie man da dann äh, auf attraktive Margen kommt.
1: Aber wenn man die äh, Customer Acquisition Costs kennt und die Kanäle ungefähr verstanden hat, über die man Kunden gewinnt, hat man ja wahrscheinlich schon ungefähr auch die Formel raus, dass man mit mehr Kapital auch mehr Kunden ähm, zumindest berechenbar ähm, irgendwie akquirieren kann. Ne?
2: Genau, absolut. Solange quasi das, äh, das Verhältnis von, von Akquisitionskosten zu, zu Kunden Lifetime gegeben ist. Ja. Also Ich muss natürlich schon sicherstellen, dass ich jeden Kunden, den ich akquiriere, dass der nach einer bestimmten Zeit äh, break-even ist. Ja. Und, äh, und wir hatten damals bei... Zalando zum Beispiel hatten wir immer die Regel, ein Kunde soll nach 180 Tagen wollen wir den quasi zurückverdient haben, ne? die Marketingkosten für den, das war immer so unsere Faustregel und das hat eigentlich ganz gut als Orientierung äh, funktioniert und jetzt kann man natürlich ähm, in unterschiedlichen Branchen und so weiter, ist das, ist das, kann man dieses Maß dann anders anlegen, also im B2B-Bereich, äh, da verlangt jetzt niemand, dass der Kunde schon nach einem, nach einem halben Jahr profitabel zwingend sein muss, also wenn das ist, ist es natürlich hervorragend, aber ähm, da, da habe ich oft ja Deutsch länger laufende Verträge und dann ist es auch okay, wenn das was ich, nach einem Jahr ist oder so. Ja. Ähm, aber aber diese, dieses Verhältnis ist schon einfach immer sehr, sehr wichtig.
1: Christian, du dann vielen, vielen Dank. Also ich fand es großartig, beide, beide Themen, muss ich sagen. Haben wir zu beiden was Wichtiges vergessen? Äh, ich hoffe nicht. Dann haben wir vielleicht noch kurz vergessen, sag nochmal ein, zwei Sätze zu Cherry äh, Ventures. Das, wer darf sich denn bei euch melden? Wen möchtet ihr gerne treffen von Gründerinnen und Gründern?
2: Genau, also bei uns dürfen sich äh, alle europäischen äh, Gründer melden, die eine Pre-Seed- oder Seed-Runde äh, raisen. Ja, also wir wollen gerne das äh, First Institutional- Capital sein in einer Firma und die große Ambitionen haben. Ich denke, das sind so die wichtigsten Anforderungen. Es würde ich sagen, die Hürde nicht zu hoch gesetzt. Und genau, freuen wir uns über alle Gründer, die, die was Neues, Großes starten.
1: Super, Christian. Du, dann vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
2: Ja, super, freue ich mich auch. Danke dir, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Vielen Dank nochmal. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Und äh, ja, vielleicht nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Es lohnt sich wirklich. Wir haben zu Gast einen der jüngsten Unternehmer, mit dem ich je gesprochen habe, der so ein großes Unternehmen aufgebaut hat. Vladimir Danila ist bei uns, der CEO und Founder von Linarity, das Unternehmen hinter Vectornator. Dort gab es gerade die 20-Millionen-Finanzierungsrunde von EQT und 468 Capital. Und wir haben zu Gast Sven Luckinger, den Co-Founder von Cestrify. Auch dort gab es eine 7-Millionen-Dollar-Runde, angeführt von HV Capital. Aber dort auch ganz tolle Business Angels mit an Bord. Unter anderem die Gründer von Flix Mobility, Personio und SumUp. Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall nachher reinzuhören. Da kann man sehr viel lernen. Das kann ich jetzt schon versprechen. 14 Uhr geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.